0: Está no ar, o megafone, o megafone, o canal de podcast do CISP. No programa de hoje, o CISP vai falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade da correção do FGTS que foi retirada da pauta pelo Supremo Tribunal Federal e a análise da assessoria jurídica do sindicato sobre o assunto com orientação aos servidores. O Megafone também vai falar sobre a nota que o CISP emitiu repudiando as mentiras de Paulo Guedes na sua fala na audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, sobre a reforma administrativa e sobre a suspensão do decreto que proibia a gratuidade dos transportes públicos para idosos maiores de 60 anos. Continue sintonizado com a gente. O Supremo Tribunal Federal retirou da pauta o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade sobre a correção do FGTS que ocorreria nesta quinta-feira dia 13 de maio. O diretor da Secretaria de Assuntos Jurídicos do CISP, Rogério Alonso Munhoz esclarece que a ação direta de inconstitucionalidade ADI 5090 foi protocolada em 2014 pelo Partido Solidariedade no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão imediata da utilização da taxa referencial ATR na correção das contas do Fundo de garantia por tempo de serviço e a substituição por um índice inflacionário. Segundo estimativas, as perdas podem chegar a 88,3% sobre os valores depositados na conta do FGTS do trabalhador muitos filiados que possuem saldo no Fgts entre o período de 1999 a 2013 estão procurando o sindicato para saber se propõe a ação antes ou depois do julgamento pelo STF a incerteza deve-se ao fato que há advogados orientando que o trabalhador deve entrar com a ação antes do julgamento pelo STF pois entendem que o supremo pode modular a decisão restringindo a correção para os fgts recolhidos a partir do julgamento ou corrigir os valores apenas para as ações em andamento até a data do julgamento. Na contramão, há advogados que entendem que o trabalhador deve aguardar o julgamento da ação pelo STF, pois, eventualmente, em caso de improcedência da ação, os custos de uma derrota podem ser elevados para o trabalhador. A doutora Simone Ferraz de Arruda, sócia do Escritório de Advocacia que presta assessoria jurídica ao SINSP, entendem como melhor opção aguardar o resultado do julgamento. O CISP, seguindo o posicionamento da assessoria jurídica, orienta aos filiados que aguardem o julgamento definitivo da ADI 5090 pelo Supremo Tribunal Federal. Você está ouvindo o Megafone. o Megafone. O CISP emitiu uma nota nesta quinta-feira, dia 13 de maio, repudiando as mentiras que o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou na audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ocorrida na última terça-feira, dia 11, sobre a reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro. As falácias ditas pelo ministro Ferem o funcionalismo público Como um todo e que prestam Importantes serviços à população E contribuem para que os direitos De cada brasileiro sejam respeitados E cumpridos da forma mais Digna possível por meio da Prestação desses serviços Se não bastasse chamar servidor público De parasita meses atrás Guedes voltou a insultar O funcionalismo público dizendo que Servidor é militante E usou o INSS como modelo de produtividade, ao dizer que a digitalização implantada na autarquia resolveu os problemas dos processos represados e aumentou a produtividade dos servidores sendo isso uma grande mentira, utilizada para enganar a população e a opinião pública, uma vez que nas filas virtuais do INSS existem milhões de processos represados e que aguardam há mais de um ano para serem concluídos, postergando a espera de muitos brasileiros para receber o seu benefício. A reforma administrativa deveria investir nos órgãos públicos e dar condições dignas de trabalho aos servidores públicos, ao invés de propor cortes no orçamento. Cortes estes que afetam não apenas os servidores que já estão com os salários congelados por meio da PEC do teto de gastos e que não recebem aumento ou equiparação salarial há anos, mas toda a população que precisa dos serviços públicos. A realidade dos servidores de carreira, como professores, garis, cientistas, servidores do INSS, enfermeiros, médicos coveiros e tantos outros profissionais que prestam serviço à população é muito diferente e muito mais sofrida. Com salários e benefícios congelados no INSS, por exemplo, até o plano de saúde está impossível de ser pago por muitos servidores, pois os valores cobrados mensalmente continuam sendo reajustados e os salários estão congelados até 2036. Chega de mentiras, a população precisa saber da verdade sobre essa reforma Não é o serviço público que você trabalhador e toda a sua família utiliza que dá gasto para os cofres públicos Ao contrário, esse serviço precisa ser valorizado e precisa de investimento para continuar sendo prestado à população Não acredite nessas mentiras Você está ouvindo o Megafone Idosos maiores de 60 anos voltaram a ter gratuidade nos transportes públicos no Estado de São Paulo, conforme sentença proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspendeu os efeitos do artigo 3º do Decreto Estadual número 65.414 de 2020, que trata da gratuidade. Para o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, o executivo excedeu as suas atribuições revogando a gratuidade dos transportes públicos. A competência discricionária deve ser exercida dentro da moldura conferida por lei, ou seja, não pode apresentar objeção ou exceder tal lei afirmou. Pela análise do magistrado, a lei estadual número 15.187 de 2013 garante obrigatoriedade de gratuidade aos idosos maiores de 60 anos nos transportes públicos e não pode ser embargada por um decreto estadual. Desta forma, o decreto que proibia o acesso gratuito dos idosos não estava em conformidade com a lei. O corte da gratuidade trouxe prejuízos aos idosos do Estado de São Paulo, que em meio a crise sanitária, política e econômica que o país enfrenta, os governos dos municípios e do Estado de São Paulo agravam ainda mais a vulnerabilidade de 851 mil idosos na faixa etária de 60 a 65 anos, eliminando um direito adquirido há mais de 7 anos. O Coletivo Direitos da Pessoa Idosa participou de uma audiência pública promovida pela Comissão Extraordinária do Idoso na Câmara Municipal nesta terça-feira, dia 11, para apoiar a revogação do veto. Segundo Maria do Carmo Guido, membro do coletivo e que estava na sessão, cerca de 70% desta população são trabalhadores de baixa renda, cujo rendimento contribui com 50% ou mais da receita de seus domicílios, segundo dados do IPEA e do DIEESE. São trabalhadores autônomos e na informalidade, como pedreiros, ambulantes, faxineiros e muitas ocupações, em regime de precariado, excluídos do mercado de trabalho formal em função do preconceito etário presente na sociedade brasileira. O coletivo chama a atenção para o fato da falta de gratuidade penalizar especialmente os idosos negros que são a maioria dos usuários de transporte público nessa faixa etária. Afirma Suelma Inês Alves de Deus, membro da organização. Geralda Marfisa, que também é membro do coletivo, Alerta, sobre o fato da enorme quantidade de mulheres negras de mais de 60 anos que diariamente saem das periferias para trabalhar como domésticas e recebem um salário mínimo sem vale-transporte. Outra questão que deve ser abordada é a qualidade de vida durante o processo de envelhecimento e a gratuidade do transporte público facilitar a locomoção do idoso para ir ao médico, ao mercado, na praça, no núcleo de convivência, no baile. A pessoa idosa que não sai de casa por falta de transporte público pode ser acometida por doenças crônicas provocadas pelo isolamento social. Está na hora das autoridades compreenderem que é menos oneroso restituir a gratuidade do transporte como contribuição para envelhecimento saudável do que Pagar pelos dispensiosos tratamentos contra depressão, demências e hipertensão ou diabetes, por exemplo, destaca Délia Catulo Goldfard. Entre proibição e liberação da gratuidade, a decisão da Justiça de São Paulo restabeleceu a gratuidade de transporte público para os idosos a partir de 60 anos ou mais. A sentença aguarda o trânsito em julgado e cabe recurso da decisão. Você está ouvindo o Megafone o canal de podcast do Sinspe. Siga o sindicato nas redes sociais, curta e comente para ficar informado e saber tudo o que está acontecendo na categoria. Curta também o canal do YouTube, SISP Oficial. E termina aqui o Megafone, o canal de podcast do SISP desta sexta-feira, 13 de maio.